0: Que o Congresso Nacional ainda não consegue representar a maior parte de trabalhadores e trabalhadoras brasileiros não é novidade. Mas há alguns anos estamos avançando na representação política de mulheres, negros e negras, população LGBT, entre outros grupos sociais. Ainda muito que se avançar. Sim, certamente. Mas o importante é que cada vez mais estamos ocupando esses espaços na política. No programa de hoje, vamos falar sobre alguns deles. Eu sou Yalei Tairini e está começando mais uma edição do programa Prosa e Fato. O Prosa e Fato é uma produção do Brasil de Fato Pernambuco, um programa de entrevistas que debate os mais diversos temas a partir de uma visão popular na rádio Paulo Freire 820 AM todas as segundas-feiras ao meio-dia. Você pode ouvir também na Rádio Brasil de Fato e nas principais plataformas de streaming, como Spotify e Google Podcasts.
1: Prosa e Fato Uma visão popular sobre o mundo.
0: Para conversar conosco sobre a representação política de Quilombolas e suas lutas, convidamos Antônio Criolo da Coordenação Nacional da CONAC, Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas. Antônio, sobre o processo eleitoral, a CONAC apurou que nas últimas eleições, a de 2020, mais de 50 quilombolas foram eleitos em todo o Brasil. Como é que vocês avaliaram esse resultado e qual o saldo político que vocês tiveram?
2: Na verdade, a questão política partidária ela sempre foi algo que foi negado ao povo quilombola discutir. Muito porque o, o sistema político brasileiro ele não, ele foi um sistema construído pela branquitude e que, portanto, não cabe gente negra lá nesse espaço. Mas também, acima de tudo, é um espaço da elite. E, e aí a gente sofre por duas coisas. A primeira é por ser negro, e a segunda é por não, por não ser do grupo de elites, de, de elites, né? Não tem os nomes renomados no processo histórico é, de construção. É, na, nas eleições de, dois, de 2020, tem o um processo da pré-candidatura tem a candidatura, tem os processos da, da, das construções dentro do partido. Nós poderíamos ter um número muito maior de, de, de vereadores e prefeitos eleitos quilombolas. No entanto, o que nós sentimos é que há um, um processo de fragilização dos nossos territórios e das nossas lideranças. Por exemplo, se tem um território é, que tem um, um candidato com potencial a chegar, o que é que normalmente os partidos fazem? Ou quem, tem, ou quem já tem mandato faz? É, Fomenta para que saiam muitos candidatos naquele território para aquele candidato, aquela candidata que tenha o potencial de chegar. Não consiga realmente ser eleito. Outra coisa que nós percebemos é que, por exemplo, alguns companheiros e algumas companheiras, isso que a gente vivenciou bastante no estado de Pernambuco, alguns companheiras ou alguns companheiros que tinham o potencial de ser eleito é, não passou pelo crivo do partido. Infelizmente, ele diz isso com muita, com muita tristeza, porque isso não se apresenta apenas nos partidos ditos partidos de direita, mas também nos partidos democráticos, partidos que se dispõem, que ao menos na teoria é, discute o processo socialista, o processo de construção coletiva, o processo democrático. Então, é, a primeira coisa é que parte do nosso povo não passa pelo crivo inicial das pré-candidaturas dentro do partido, porque provavelmente iria ocupar, iria ser eleito e sendo eleita aquela pessoa que hoje tem o partido, que é dona do partido e que tem mandato não viabilizou, não garantiu o espaço para essas candidaturas. A outra coisa que a gente analisa é a questão financeira. É inegável quanto as questões financeiras influenciam diretamente é, nas candidaturas, e principalmente nas candidaturas do povo negro e do povo, e do povo quilombola. O que é que nós percebemos? O sistema político ele é um sistema muito, muito traiçoeiro onde a elite viciou nosso, nosso povo a, a ter ganhos é, imediatos é, e não avaliar o quanto a política partidária interfere, interfere diretamente nas políticas públicas construídas. Então, o que a gente percebeu em 2020, com nosso a gente conseguiu acompanhar 500 candidaturas, nós tivemos mais candidatos, mas nós conseguimos acompanhar 500 candidatos quilombola entre vereadores, vice-prefeito e prefeito, inclusive nós temos é, dois vice-prefeitos e um prefeito quilombola, em que, em que nós percebemos que o sistema político viciou de, de tal maneira em que mas, e que mascara, infelizmente, as, as situações em que quem manda é quem tem um recurso financeiro.
0: E em 2020, também, né, a CONAC lançou lideranças negras na disputa política de forma intencionalizada. Qual o posicionamento da CONAC na disputa desse ano? Também há uma aposta numa bancada quilombola nos legislativos estaduais e federal?
2: Na verdade, é uma sequência. Quando nós apoiamos as candidaturas dos nossos dos nossos candidatos em 2020, a gente também já almejava que esse espaço a gente precisa ocupar também a nível estadual e federal. é porque Porque hoje nós temos mais de 200 projetos de lei contra comunidades quilombolas e não temos uma bancada com representação quilombola que possa é, lutar em defesa das comunidades quilombolas. A outra coisa é que nós, é, é, no nosso processo de vivência, a gente compreende que Há toda uma escadinha é, para a construção da política partidária e também das construções de, que, de possíveis eleitos. Então, hoje nós, nós estamos com 16 pré-candidatos a deputado estadual, é, nós estamos com, com seis candidatos a deputado federal, é, dividido em, em, em alguns países e alguns estados também mais estratégicos. A gente tem, por exemplo, candidatura de quilombola no estado do Piauí, tanto deputado estadual quanto deputado federal. Nós temos bancadas quilombolas de deputado estadual e federal no Maranhão. Nós temos candidaturas de deputado estadual é, no Pará. Em vários outros estados nós estamos com candidatura já colocada e com algumas com grande potencial de chegar. Exemplo, no Piauí eu estou acompanhando a candidatura da companheira Rosalina, coordenadora da CONAC, liderança do movimento quilombola, que deu a sua vida em nome do movimento quilombola e que é um nome bastante forte aqui no estado do Piauí e que precisa do reconhecimento não só dos quilombolas, mas da sociedade em geral. Mas ainda é, o que a gente tem vivenciado nessa candidatura é, de deputado estadual é que o voto nas nossas comunidades está atrelado ao que o prefeito manda, ao que o vereador manda, que é sempre... A, que é, continua o mesmo processo da elite ter esse comando no processo de voto, onde as pessoas não avaliam que fortalecer a questão quilombola é importante. As pessoas acham que a questão quilombola é uma coisa a questão da política partidária é outra. As pessoas não conseguem Enxergar que as políticas públicas Que chegam no município Com viés específico de comunidade quilombola É que houve uma luta do movimento Mas mesmo assim a gente continua lutando A gente entende que é um processo de construção E tem alguns espaços Que é importante, é muito importante é, A gente Está presente A gente entende que a gente está passando por um momento Muito difícil é, No que trata da governança federal A gente tem a gente tem um, um, um presidente que não ouve comunidade quilombola, que não discute com comunidade quilombola e que no seu processo de governo ele colocou em prática um, um, uma política de genocida contra as comunidades quilombolas. Mas isso ninguém foi enganado, porque no seu processo de campanha ele já disse a que veio, ele mediu os quilombola por arroba, ele dizia que quilombola é o atraso do desenvolvimento, ele também falava que não teria um centímetro de terra para quilombola. Isso ele cumpriu. Fragilizou todo o processo de política pública para a comunidade quilombola. Ele pega, por exemplo, quem foi que ele indicou para a Fundação Cultural Palmares. O que era que ele falava sobre quilombola? O que é o que, é que o, o antigo presidente da Fundação Cultural Palmares, indicado por o atual presidente, falava de quilombola? Apesar de ser negro, ele era negro, mas o que era que ele verbalizava sobre nosso povo. Então, nós entendemos da importância, estamos aos poucos despertando da importância de discutir política partidária dentro das nossas comunidades, fortalecer a liderança das comunidades quilombolas tanto no processo da sua organização institucional, mas também do processo da política partidária.
0: Estamos conversando com Antônio Criolo da Coordenação Nacional da CONAC. Agora vamos para um rápido intervalo, mas voltamos já já para fechar nossa primeira conversa.
1: Vocês estão ouvindo o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo. Voltamos a apresentar o programa Prosa e Fato. Uma visão popular sobre o mundo.
0: Estamos de volta com o programa Prosa e Fato, para continuar nossa conversa com Antônio Criolo da CONAC. Antônio, dialogando com o que você falou no bloco anterior, a gente estava falando sobre essa representação de quilombolas no legislativo. Mas como é que vocês avaliam a importância dessa representação? Né? Por que é importante quilombolas ocuparem esses espaços na política?
2: Nós temos dois tipos de legislativo. Né? Nós temos o legislativo que é a Câmara de Vereadores e temos as Assembleias e a Câmara de, de Deputados Estaduais e Federais. É, que cada um tem especificidade. Normalmente, quando a gente dialoga do vereador, a gente fala que o vereador, o papel dele é monitorar e criar leis. É, mas, quando a gente fala da, da Assembleia, das assembleias estaduais e da, e da Câmara de Deputados, o, o, além de criar leis, os deputados estaduais e federais, eles, eles também são executivos, eles conseguem executar algumas coisas por meio de emenda parlamentar. E isso nosso povo não sabe. O papel do deputado estadual e do deputado federal, além de monitorar e criar, o, e criar leis em defesa do povo, ele também consegue executar, consegue fazer ações direto nas comunidades quilombolas. Então, nós entendemos isso, nós compreendemos isso, que por meio das emendas parlamentares, é, o recurso de um deputado estadual e de um deputado federal precisa ser destinado também às comunidades quilombolas. Mas quando as comunidades quilombolas não têm nenhuma representação, isso quer dizer que essas emendas parlamentares Não vão chegar nas nossas comunidades Não chega emenda parlamentar Nem tem alguém que possa defender de fato As comunidades quilombolas Quando a gente fala de defender de fato as comunidades quilombolas É que o movimento quilombola Por meio da CONAC Conseguiu fazer incidência política E construir alguns parâmetros legais Algumas normativas Que garantem nossos direitos Dentre essas normativas A gente vai falar da educação escolar quilombola A gente vai falar do acesso dos quilombolas à universidade, nós vamos falar da política de regularização fundiária, nós vamos falar de várias outras ações que precisam ser defendidas pelos parlamentares. Então, nós entendemos da importância de ter a representação política que trate da importância do legislativo, mas nós também precisamos nos atentar que mesmo o Legislativo pode executar algumas ações nas nossas comunidades por meio das suas emendas parlamentares.
0: Bem, Antônio, e a pauta da educação escolar quilombola é muito importante, né? E desde que a modalidade foi aprovada em 2012, a CONAC e diversas outras organizações vêm pautando a qualificação dessa educação. Como vocês têm pensado e pautado a educação quilombola nesse momento?
2: Levando em consideração que as nossas comunidades têm a educação quilombola, que são nossas vivências, nosso jeito de fazer, nosso jeito de, de nos relacionar, de construir, de falar do nosso, da nossa ancestralidade, a nossa pergunta é como é que nós vamos levar isso para a sala de aula. E foi, foi com esse pensamento que nós, e teve uma um iniciativa muito importante em Pernambuco, quando Pernambuco constrói a carta de princípio, da educação escolar quilombola, que tem como base as experiências vivenciadas nas comunidades quilombolas de Pernambuco, muito com a experiência de concessão das crioulas e do, dos demais territórios quilombolas do Estado, foi onde a gente despertou a necessidade de, e, e a compreensão que as vivências da comunidade precisam estar contextualizadas com o espaço escolar. Esse espaço escolar que tem o um financiamento do Estado, então, se há o financiamento do Estado, o Estado precisa fomentar para que as nossas práticas, para que as nossas vivências dos territórios quilombolas, eles, estejam, eles sejam vivenciado nos espaços educacionais. Nós queremos saber do que acontece no, de forma geral, mas nós também queremos que a escola seja uma ferramenta que nos ensine a ter orgulho da nossa ancestralidade. Do nosso jeito próprio de vivenciar as nossas atividades nas nossas comunidades quilombolas, que são muito diversas. A realidade de Conceição das Crioulas não é a realidade de Castanho. A realidade de Castanho não é a realidade de Onze Negra. A realidade de Onze Negras não é a realidade do Quilombo Catucá, que é muito diferente da realidade do povo, do povo quilombola aí de Xambá. Então, cada território tem sua especificidade e precisa ser respeitado. Mas, acima de ser respeitado, o Estado precisa fomentar para que as nossas vivências estejam inclusas no projeto político-pedagógico, na matriz curricular, que as nossas escolas precisam ser vivenciadas. Mas, acima de tudo, nós entendemos que quem melhor faz isso é quem é do território. Então, por isso que a gente fala que a necessidade que as nossas escolas tenham educadores quilombolas, educadores e educadoras, quilombola, porque é esse povo que vive na comunidade quilombola, esse povo que vai conseguir vivenciar a prática da comunidade dentro do espaço escolar, dentro, da, dentro do espaço sala de aula. Então, resumindo, nós temos a nossa educação quilombola, que é todas as vivências que temos dentro do nosso território. Mas nós temos o Estado, que é, financia a educação escolar quilombola, que precisa garantir que as nossas vivências culturais dos nossos territórios estejam lá dentro da matriz curricular e que sejam vivenciadas dentro da escola.
0: Então, para a gente fechar a conversa de hoje, eu gostaria que você falasse mais sobre a CONAC. Como é que vocês surgiram? A partir de quais demandas? Como é que vocês se organizam aqui no país?
2: A CONAC, na verdade, é o um movimento quilombola. Não existe quilombola nesse Brasil que não seja CONAC, né? Porque nós falamos que a CONAC é uma coordenação das comunidades quilombolas. Então, se eu sou quilombola, se eu sou de uma comunidade quilombola, então, automaticamente, eu sou coordenação, eu sou CONAC. É, mas a CONAC, ela surge em 94, é, quando tem lá a Marcha Zumbi dos Palmares, e é identificado que tinha muitas comunidades quilombolas, mas que essas comunidades quilombolas, cada uma tinha sua especificidade, mas não tinha uma organização que representasse o movimento quilombola a nível nacional. Então, a CONAC ela, ela surge como uma ferramenta de dar continuidade à luta das comunidades quilombolas, mas de forma mais coletiva. Deixa de ser uma demanda de uma comunidade quilombola e passa a ser a demanda das comunidades quilombolas no Brasil. Então, a, o, a CONAC ela se organiza... É, tendo como base as associações quilombolas, que toda a comunidade quilombola tem uma associação, e aí, posteriormente, tem a coordenação, a coordenação estadual nos estados, e essa coordenação nas, e essas coordenações estaduais realizam a plenária nacional, é, a qual elege a representação do seu estado e dos seus territórios para compor a coordenação nacional de articulação das comunidades negras rurais quilombolas. Então, a CONAC ela é uma representação que ela, ela surge em 94, mas ela representa os mais de 400 anos de opressão do nosso povo negro, do nosso povo quilombola nesse país. Hoje, no Brasil, nós, nós já identificamos que temos em torno de 6 mil comunidades quilombola. A população, é, nós não temos o um número exato, mas nós sempre falamos que é que é um número muito grande, Ele vai ter esse número agora, é, eu não vou dizer que é um número concreto, mas a gente vai ter é, é, uma base da população quilombola por meio do censo quilombola que está acontecendo agora no Brasil e que pela primeira vez, graças à luta do movimento quilombola e da CONAC, os quilombolas entram nessa contagem com sua especificidade. Esse censo para a gente ele é muito importante porque ele também apresenta a necessidade que nas políticas públicas, seja estadual, municipal ou federal, precisa ter lá o recorte étnico quilombola, para saber como é que os quilombolas estão sendo atendidos na saúde. Como é que está a situação dos quilombolas na educação? Como é que está a inclusão dos quilombolas na universidade? Como é que está a inclusão dos quilombolas no, nos programas de soberania alimentar, de assistência social, do Bolsa Família? Então, nós precisamos saber como está a população quilombola nesse país. Então, o censo Quilombola tem esse, teve, esse, teve essa iniciativa por meio da pressão política da CONAC, que tem uma banca lá que tem acompanhado o processo de elaboração, inclusive eu coordeno isso, o Pano focal da CONAC, dentro do Censo Quilombola, mas a gente já tem aí fomentado politicamente para que o quesito Quilombola apareça a nível nacional nas políticas públicas, para quando o nosso povo quilombola for lá no posto de saúde, ele possa ser identificado, assim como pergunta, se você é negro, se você é índio, se você é amarelo. É, então, a gente, além disso, a gente está agora fomentando para que tenha um quesito étnico quilombola dentro das ações de política pública a ser realizado com o nosso povo, a ser efetivado com o nosso povo.
0: Antônio Crioulo, muito obrigada pela sua participação, por trazer todos esses elementos relacionados a esse período eleitoral que nos é tão importante esse ano. né?
2: Eu agradeço e a CONAC está sempre à disposição para contribuir nessas pautas que visibilizem as mais de 6 mil comunidades quilombolas desse país. Obrigado e fico feliz por ser uma negra que está Nesse momento conversando comigo
0: Abordando narrativas de assentados Da reforma agrária E estudantes indígenas e quilombolas Da Universidade Federal do Pará Que surgiu a coleção de livros Turma da Beira Que possui seis edições Annelise Moreira No Mosaico Cultural Fala mais sobre essa iniciativa <música>
2: Mosaico Cultural, uma produção, Rádio Agência Brasil de Fato.
3: Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Zinke, sou aqui de Santarém do Pará. Moro com a minha família lá no bairro do Mapiri. Eu tenho muito orgulho do lugar que eu nasci. Eu faço parte da Turma da Beira, que é um grupo de jovens que defendem seus territórios na Amazônia. Hoje eu vou trazer para vocês uma história aqui de Altar do Chão, da Dona Jacira, que é uma grande anciã que faz parte do povo indígena Borari.
4: Essa é uma das histórias que estão na coleção de seis livros produzidos pela Turma da Beira. É através dessas narrativas que a pesquisa científica rompeu os muros da universidade e devolveu às comunidades o resultado dos estudos feitos na academia sobre esses territórios. Entre os temas abordados na coleção estão os territórios do Pará, como a Ilha do Maracujá, os assentamentos de reforma agrária de Mosqueiro, as vozes dos estudantes quilombolas e indígenas da Universidade Federal do Pará e de Alter do Chão e dos indígenas que vivem na universidade.
5: Com um pedaço de cerâmica, ferramentas de trabalho e são considerados por nós como lugares sagrados. É importante preservar esses lugares.
3: E por que é preciso preservar? É porque eles comprovam a origem
4: do nosso povo. Isso que você acaba de ouvir é um trecho da história do território indígena Borari, que fica em Alter do Chão, Santarém, e aparece no livreto 5 da coleção. O personagem Zinke, que conta a história do território Borari, é o Yuri Santana Rodrigues. Ele é morador de Santarém, formado em gestão pública pela UFPA e hoje pesquisa os processos urbanos e luta dos movimentos sociais na região. Na época, era bolsista da universidade.
3: É, surgiu com a finalidade de dar visibilidade para territórios tradicionais que convivem né, entre práticas rurais e urbanas e também periurbanas. É, esse projeto ele teve a orientação metodológica de ter o protagonismo e representação daqueles e daquelas que vivem nesses territórios, né, porque eles são as melhores pessoas que podem falar sobre esse lugar dando visibilidade para suas cosmologias, para suas ancestralidades, né? a resistência, seus modos de vida e também a importância de preservação desses lugares que vivem constantemente sob ameaças.
4: O nome do grupo Turma da Beira vem de beira, geralmente associado a estar à margem, estar na borda. A Turma da Beira surge como uma forma de descentralizar as formas de viver e ocupar o espaço. Ana Cláudia Cardoso é uma das coordenadoras do projeto e representante da UFPA no projeto Contra Cartografias. Ela explica como os livros foram produzidos.
5: E na pandemia vimos que não ia dar para fazer campo como era imaginado inicialmente, então a gente precisava de uma estratégia, a minha estratégia aqui foi contratar estudantes da UFPA que estivessem inseridos nesses contextos, então a pessoa precisava ser morador, como o Edgar, que é morador da Ilha do Maracujá, aluno de nutrição, ou o Noel, que é morador de um município da borda metropolitana, mas que é líder de um grupo de consumo agroecológico, né? que foi responsável pelos casos da dos assentamentos de reforma agrária do Mosqueiro, em Belém, né? então ele é aluno da geografia da UFPA. A pesquisadora diz que o trabalho
4: realizado ajuda a romper preconceitos e a brutalidade contra esses povos que estão retratados
5: nos livros. A gente vê aí todos os dias as notícias de violência, a gente sabe que os indígenas têm sido aguerridos, né? 522 anos eles resistem né, nesse território. No entanto, a gente também é, é, sabia que era possível apresentar uma face bela, uma face que encanta né? dessas culturas, sejam todas elas, né? então a gente observar de que forma a comunidade quilombola cuida do rio, dos quintais, veja de que forma é, os indígenas trabalham também toda a sua conexão com o sítio, né? especialmente os espaços sagrados, os elementos da natureza.
4: Os livros foram desenvolvidos por meio do projeto Contra Cartografias da Universidade Federal do Pará, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais. E se debruça sobre as diversas mudanças no espaço urbano, com o avanço do agronegócio, da mineração e de outros empreendimentos. Noel Gonzaga Bastos é um dos bolsistas, responsável pelas histórias dos territórios de reforma agrária. Ele fala sobre a importância do projeto. São neste território
2: que centenas de famílias que saíram de moradias precárias nas periferias urbanas da região metropolitana de Belém se engajaram na luta pela terra e agora se dedicam à produção de alimentos para consumo, mas também para alimentar as famílias da cidade. Falar dos, dos assentamentos de Mosqueiro é falar de resiliência camponesa, ou seja, de superação de dificuldades pela vontade de permanecer na terra. E é por essa vontade que as famílias aliam práticas agroecológicas que garantem preservação das florestas e das águas e promove autonomia para as famílias. Os resultados
4: da pesquisa foram adaptados. De relatórios, passaram a ser elaborados materiais didáticos, jogos, animações e materiais audiovisuais, como forma de se tornarem acessíveis também às pessoas que moram nesses territórios. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Minas Gerais de Anelise Moreira, a locução é de Caio Maia.
0: Se você quiser sugerir algum tema, fazer um comentário ou tirar qualquer dúvida sobre o nosso programa, você pode entrar em contato conosco pelo nosso telefone, que também é o nosso WhatsApp, anota aí, ddd 0173. caso prefira nos mandar um e-mail, o nosso endereço é prosaifato.gmail.com. manda que eu vou adorar saber o que vocês estão achando. E para falar conosco sobre a representação indígena na política, convidamos Luane Castro Tremembé, da Comunicação da PIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil e Representação da Campanha Indígena. Bem-vindo, Luan! Vamos começar então falando sobre a campanha indígena, né? Que busca apoiar e dar visibilidade às candidaturas indígenas pelo Brasil. Conta como é que surge a ideia da campanha, como é que vocês estão se organizando para alcançar esse objetivo.
6: Eu agradeço demais o convite, né, em nome aí da PIB, em nome também de toda a articulação né, do projeto Campanha Indígena. O projeto Campanha Indígena é né, um projeto de aldeiar a política. É, a gente, Nós estamos apoiando 30 candidaturas em todo o Brasil, né, dessas 30 candidaturas, nós temos 18 candidaturas para deputado estadual né, e temos 12 candidaturas para deputado federal, totalizando aí 30 candidaturas no Brasil. E esse projeto é né, um projeto que se iniciou e que vive para além da política, né, Mais um projeto mesmo que se iniciou há muito tempo atrás nesse projeto de ter indígenas na política, né, para que a gente possa se auto representar, né, por muito tempo nos representaram e não não atenderam às nossas expectativas, né, não construíram, não debateram sobre as nossas pautas. Então agora a gente chega com o projeto Campanha Indígena, né, o projeto de eleição da bancada do cocar para mudar essa realidade, para que tenhamos indígenas aldeando nesses né, espaços tão importantes como a política.
0: Bem, houve algum critério nacional para a escolha dos nomes dos candidatos e candidatas? Como é que foi isso?
6: As candidaturas que estão sendo apoiadas foram indicadas né, pelas regionais. Por exemplo, na região Nordeste, Minas Gerais Espírito Santo, quem fez a indicação dos nomes das candidaturas que iam ser apoiados foi a Poime, né, que é a articulação dos povos e organizações indígenas de Nordeste, de Minas Gerais e Espírito Santo, né, e em outras regiões também se deu da mesma forma. Então foram indicações das regionais, né, e aí depois a gente juntou tudo para poder organizar essas candidaturas, né. Mas não foi algo feito diretamente pela Poime, né, foi pelo pelas micro e regionais.
0: Bem, o papo com Luan de Castro Tremembé da APIB está muito bom. Mas agora, vamos para um rápido intervalo. Fica por aqui que nós voltamos já já.
1: Vocês estão ouvindo o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo. Voltamos a apresentar o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo.
0: Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco do programa Prosa e Fato, aqui na sua rádio Paulo Freire, 820 AM. Hoje já conversamos com Antônio Crioulo, da CONAC, e se você perdeu, você pode escutar depois no nosso site, brasildefato.pe. Ponto .com.br ponto e também nas principais plataformas de streaming como Spotify e Google Podcasts. Agora estamos conversando com Luan de Castro Tremembé, membro da APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil e da Campanha Indígena. Luan, entre as eleições de 2018 e 2022, o número de candidaturas de mulheres indígenas dobrou. É uma prioridade dessa estratégia eleitoral e política fortalecer a candidatura de mulheres indígenas, candidaturas feministas.
6: A gente tem grandes exemplos de grandes lideranças que são mulheres, né? E é trazer muito para além das questões indígenas, né? É sobre realmente a questão do direito à vida das mulheres, que é algo tão essencial. Então, a gente tem apoiado aí de uma forma muito potente né? essas mulheres que já estão na luta e que também são muito potentes. Né? Então, as mulheres fazem parte, estão muito presentes nesse novo projeto da PIB, nesse projeto de política, né? nesse projeto de vida mesmo nosso. Né? Então, a gente a está gente aí com muitas mulheres mesmo. Aqui na região Nordeste, nós temos algumas né, que estão concorrendo, temos, inclusive, candidaturas coletivas, temos mulheres. Né? Então... Na, na região Nordeste, na verdade, estou lembrando aqui agora, nós, a candidatura que a gente tem, por exemplo, em Ceará, nós temos uma candidatura e essa pessoa é uma mulher. A primeira mulher indígena né, que vai concorrer a uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado.
0: Bem, Luan, e para vocês da PIB, qual a importância da representação política de indígenas nos legislativos estaduais e nacionais?
6: que a gente tem visto diariamente são muitos atentados né, à vida indígena né, e, sobretudo, à vida humana. Né? A gente tem sido atentado diariamente, seja com a tese do marco temporal, seja com a PL que quer legalizar o garimpo e a mineração em terra indígena, né, o extermínio das populações indígenas, como vem acontecendo agora nos pataxós, Então, aldeiar a política, né, chegar até a Assembleia Legislativa Chegar até ao federal também é uma forma de a gente lutar em defesa da nossas vidas, na vida das nossas comunidades, né? E garantir que os direitos humanos, que as políticas públicas cheguem até os nossos territórios, né? Então, para a gente tem uma grande importância é a gente falando da gente e somos nós lutando por nós, mas também lutamos por quem não é indígena, né? Porque a gente luta em defesa da mãe terra. Né? E a Terra não serve tão somente para nós, a Terra serve para todo mundo. Então, tem essa importância, essa importância, sobretudo, da defesa da vida, que é tão importante.
0: Sabemos, então, Luan, que as eleições de 2022 são decisivas para os rumos dos direitos humanos, para a economia, para as pautas sociais como um todo, né? Quais são as expectativas da PIB para um diálogo com o governo federal que foi eleito?
6: Temos esperança, esperança dos novos dias, esperança que o novo ano, né? Será um ano ainda melhor, né? Nós temos candidaturas aí com propostas de criar, inclusive, um Ministério Indígena, né, uma parte dentro do governo para tratar dos assuntos indígenas. Né, então, assim, nós estamos com uma expectativa muito boa, né? mas nós estamos também com a certeza de que não será um ano fácil assim como nenhum outro foi né? será um ano também de muita resistência de muita resistência mesmo da forma como a gente sempre esteve né? desde 1500 que a gente resiste e vai continuar resistindo
0: Luan, existe alguma plataforma em comum de propostas que as candidaturas da campanha indígena defendem? Quais são essas propostas?
6: todas as propostas como eu falei é tudo voltado nem né, na defesa da vida humana né sobretudo na proteção dos territórios né então todos esses todas as candidaturas estão com essas propostas né propostas de valorização né de construção de políticas públicas para as mulheres indígenas para as escolas indígenas né que garantam o acesso dos territórios a uma educação mínima de qualidade a uma saúde mínima de qualidade, né? Então todos esses projetos têm uma ligação, todos eles estão indo pelo mesmo norte, né? Inclusive muito pela questão partidária também. Todos os partidos que os nossos candidatos estão concorrendo, todos são de partidos que têm alguma ligação com o movimento, né? Partidos que já estão é, nos contribuindo com essa luta, né? Então é tudo aí está ligado, apenas muda a região. né? Um concorre no Ceará, outro já concorre em outro estado, mas está todo mundo junto, todo mundo no mesmo bar, lutando em defesa da vida.
0: Bom, então, para a gente fechar, fala mais sobre a PIB, a articulação dos povos indígenas do Brasil. Como é que surge? Com qual objetivo?
6: A articulação dos povos indígenas do Brasil, a PIB, ela surge com a nossa organização, maior, né? Ela é a organização que reúne todas as, as representações indígenas do Brasil, né? Para lutar em defesa de todos nós indígenas do Brasil, né? Então a PIB ela tem para além, né? É para além de uma organização política, mas também é uma organização social, uma organização que defende o direito à vida dos territórios indígenas, uma organização que tem a assessoria jurídica, né, tem a parte da comunicação na qual eu faço parte, né, e tem várias outras áreas dentro da APIB que hoje presta assistência aos territórios. Né. Nós temos advogado à disposição dos territórios, porque a gente sabe que as questões são muitas, né. a gente tem comunicação porque a gente entende o que a comunicação, né? a força que a comunicação tem hoje para as nossas lutas, o quanto a comunicação tem fortalecido a nossa luta e a gente também tem sido um alvo constante aí, né? é, de, de tentativas, derrubaram, derrubaram a nossa conta duas vezes nas últimas duas semanas. Né? Então, só para ter noção, nós temos um perfil com mais de 200 mil seguidores, né? então a gente consegue hoje alcançar um número muito grande de pessoas. Né? e isso, para para quem não apoia o movimento indígena, para quem é contrário ao movimento indígena, é, é muito é muito perigoso para eles. né Eles se sentem prejudicados, eles se sentem fragilizados, né e eles tentaram derrubar nossa conta duas vezes, e a gente resistiu, resistiu, até conseguimos novamente o acesso, né mas a PIB é essa organização hoje que nos defende, que nos representa... Né, e estamos aí em todo o país.
0: Luane Castro Tremembé, muito obrigada pela sua participação aqui no Prozifato. Fato.
6: Eu que agradeço, agradeço demais o convite, né, é muito importante a gente estar tá ocupando esses espaços de fala, né, a gente tá trazendo também o nosso lado da história, né, nós estamos aí com esse projeto de aldear a política, não tão somente por nós, né, mas é pela vida humana, né, é, pela, é contra a fome para combater essa fome que tem chegado, não tão somente para o branco, para o negro, né, mas tem chegado também nos territórios indígenas. Então, é por todos nós essa luta. Né, eu já aproveito convido todo mundo né, para entrarem no nosso site, né, que é campanhaindigena.info e nesse site vocês vão encontrar informações a respeito das 30 candidaturas que nós temos no Brasil. Né? Então, já desse convite... E também no Instagram, né, que é Campanha Indígena. Então, acessem, conheçam e fortaleçam junto com a gente né, a participação indígena no processo eleitoral. Né? Vamos juntos aldear a política.
0: Estamos terminando o Prosa e Fato de hoje. Eu quero agradecer a sua companhia até aqui. E se você tem algum comentário ou sugestão de tema, manda pra gente. O nosso e-mail é prosaefato.gmail.com Você também pode ligar ou mandar um WhatsApp para o nosso telefone. DDD 81 9960601 73. Manda um oi pra gente nesse número de WhatsApp, para você ficar recebendo nossas notícias diariamente. E segue também a gente nas redes sociais, no Instagram, no Twitter e no Facebook é de Fato PE. E se você quiser escutar novamente, é só entrar no nosso site .com .br, E também nas principais plataformas de streaming como Spotify e Google Podcasts. Obrigada pela sua audiência e até a próxima semana. Temos um encontro marcado aqui na Rádio Paulo Freire, toda segunda-feira ao meio-dia. Este programa é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco e conta com apresentação e roteiro de Iale Tairini, produção de Ellen Carvalho e Iale Tairini. Edição de Fátima Pereira, apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Um abraço bem forte, se cuidem e até semana que vem.
1: Você acabou de ouvir o programa Prosa e Fato, uma realização do Brasil de Fato Pernambuco. Acompanhe mais notícias acessando brasildefatope.com.br e também nos sigam nas redes sociais.